0: BR Heimat lesen Ein Bayer über die teure Zeit In den Jahren 1816 und 1817 ist sie fast über ganz Europa hingewandelt und hat eine Visitenkarte im Münchner Stadtmuseum zurückgelassen. Ein angeblich weißes Notstandsbrötchen ist, im Süden Semmel, im Norden Schrippe genannt, ein in jeder Hinsicht gräuliches Gebäck, das aber insofern gewissen Sternen gleicht, als es eigentlich nur mit bewaffnetem Auge zu sehen ist. Man tut jedoch gut, die Bewaffnung zu unterlassen, denn das Notstandsgebilde ist kein appetitlicher Anblick. Kein lebender Mund kann uns mehr von den Tagen berichten, da der Großvater die Großmutter nahm und beide das unappetitliche Notstandsgebäck in die Zichurienbrühe stippen mussten. Sicherlich tranken sie Zichorienbrühe oder sonst einen Ersatz, denn die übliche Morgensuppe erheischte Mehl und Mehl war das Schmerzenskind der teuren Zeit. Kein lebender Mund erzählt uns mehr von den Nöten und Entbehrungen jener Generation. Aber ein Toter spricht zu uns aus einem alten Buch, das 1818 erschienen ist, über die getreiteuerung heißt und verfasst ist vom Lizenziaten Franz Höcker, Landrichter in Rothenburg an der Tauber. Wenn man ein Pessimist ist, mag man sich unter dem Herrn Landrichter einen finsteren alten Beamten vorstellen, der eine hohe Obrigkeit personifizierte und die in Respekt ersterbende Bürgerschaft mit Ehe anschnauzte. Durchblättert man aber das scheinbar trockene Buch, so merkt man, dass man es nicht nur mit einem klugen Kopf und tüchtigen Volkswirtschaftler zu tun hat, sondern dass der Herr Landrichter vielleicht zum Stamme der Biedermeier mit Ei gehörte und nach den Amtsstunden etwa geheimlich die Leier schlug und dazu wohltemperierte Verse dichtete. Ein gewisser putzig-altväterlicher Schwung, der mitten in die Volks- und Landwirtschaft hineinkommt, legt solche Vermutung nahe. Der Herr Landrichter gibt zunächst einen kleinen historischen Überblick über die Entwicklung der Landwirtschaft und des Getreidehandels und wendet sich dann zu den Ursachen der großen Not und Teuerung. Dies unaufhaltsam fortschreitende Steigen der Getreidepreise war umso bewunderungswürdiger, als sich die Teuerung über Italien, Österreich, ganz Deutschland, Frankreich, Spanien, die Niederlande gleich verbreitet hatte. Und als alle Maßregeln dieser Regierungen, so verschiedenartig sie waren, die gleiche Folge fortwährendes Steigen der Viktualienpreise hatten, eine zeitlich noch nahe und doch schon etwas ferner gerückte Ursache waren die Kriege, die zur Befreiung Deutschlands von der französischen Gewaltherrschaft führten. Die großen Requisitionen für das Heer, die durchziehenden Regimenter einheimischer und fremder Truppen sowie der Mangel an landwirtschaftlichen Arbeitskräften, denn alle waren zu den Waffen geeilt, hatten die alten Getreidevorräte aufgezehrt, die Ansammlung neuer verhindert und nun kam nicht etwa eine Rekordernte, sondern das Jahr 1816 brachte Hagelschläge und Überschwemmungen außergewöhnlicher Art. Nicht kleine Strecken wurden von denselben betroffen, sondern große Distrikte, und zwar zu einer Zeit, wo aller Vorrat der Bauern, der ungeheuren Kriegslasten wegen bereits in Hoffnung der künftigen Ernte veräußert war. Neben den verderblichen Hagelschlägen entlud sich der erzürnte Himmel noch auf andere schreckliche und verderbliche Art. Ungeheure Massen Wassers entströmten dem Unglücks schwangeren Firmamente und noch größere Strecken Land, geschmückt mit den herrlichen Früchten der Natur, wurden verwandelt in Seen. Unzugänglich wurden die Felder ihrem Eigentümer und verfaulen musste er sehen die Gaben der Natur, Biedermeier mit Ei. Wie die Ernte, so wurde auch die Saatzeit verregnet und schon in der ersten Oktoberhälfte war der Boden gefroren, so sodass er dem Fluge widerstand. Noch war überdies der Späthaber nicht eingeführt. Noch war das schätzbarste Geschenk Amerikas, die Kartoffeln größtenteils dem Schoße der so treuen Erde anvertraut, und weinen sah der Landmann den Rest dessen, was ihm die sommerlichen Ungewitter übriggelassen hatten, als Raub verzehrt des unerbittlichen Winters. Dann aber schien der Himmel ein Einsehen zu haben. Regen schmollt den Schnee hinweg und schon wollte des Landmanns, des immer hoffenden, nie verzweifelnden, Brust leichter atmen, als sich seinem kaum getrockneten Auge, O Biedermeier mit Ei, eine neue Jammerszene darstellte und der Schreckensruf ertönte: Sie fressen uns alles weg! Besonders menschenfreundlich veranlagte Landbewohner denken nun vielleicht, dass dieser Schrei der Nächstenliebe notleidenden Städtern galt, die gegen schweres Geld erkaufen wollten, was in der Stadt nicht zu haben war. Aber diese menschenfreundlichen Gemüter rechnen nur mit modernen Verhältnissen und Empfindungen und befinden sich darum im Irrtum. Nicht der Sommerfrischler fraß alles weg, sondern die graue Ackerschnecke hatte sich bei dieser Wärme entwickelt. Ganze Strecken der herrlichen Kornfelder wurden abgeleert und nur selten kannte man ein Mittel zur Abwendung des Unglücks. Auf der anderen Seite wurden die Folgen der schlechten Saatzeit, der verspäteten Saat, des schlechten Saatgetreides sichtbar. Wenig Korn ging auf und unter dem wenigen war noch viele Trepse, ein Unkraut, welchem das Jahr 1816 zu viel Nahrung gab. Und noch ein drittes Moment verursachte Teuerung, das wir in jener Zeit nicht vermutet hätten, denn wir bilden uns ja so gerne ein, dass sämtliche Großväter Deutschlands die personifizierte Mäßigkeit waren und höchstens am Sonntag ein Schöpfchen Wein tranken. Es wurden nämlich viel zu viel Korn und Kartoffeln zu Branntwein verbraucht. Nach vorliegenden statistischen Berechnungen wird in Deutschland der 24. Teil alles gebauten Korns und der zehnte Teil aller Kartoffeln zum Brandwein verbrannt. Unter diesen Verhältnissen erschien im Jahr 1816 eine Teuerung, welche ihrer Ausgebreitetheit und Größe wegen ihresgleichen in der Weltgeschichte wenige findet. Im Frühjahr 1816 hatte das Schaffweizen noch elf bis zwölf Gulden, Korn neun bis zehn Gulden, Hafer drei bis vier Gulden gekostet. Aber schon im Juli 1817 waren die Preise um das sieben- bis zehnfache gestiegen und die Teuerung nahm von Woche zu Woche zu. Es trat nun ein, was der Herr Landrichter Biedermeier so hübsch die gestörte öffentliche Meinung des Volkes nennt, nämlich Angst, Angstgerüchte und Angstkäufe. An einem Orte sprach man vom Hungertod, am anderen vom Weltende, am dritten von Revolution, am vierten vom tausendjährigen Reich. So vergrößerte sich die Furcht vor Mangel von Munde zu Munde, vollends zu der fürchterlichen Gewissheit, welche zu den ungezügelsten Maßregeln verleitete. Die Regierungen hatten bislang ruhiges Blut bewahrt. Besonders weise betätigte sich die königlich-bayerische Regierung. Ungestört ließ sie den Gang des Handels. Freiheit der Produzenten, die Heiligkeit ihres Eigentums respektierte sie. Die Kenntnis der Verunglückten hatte sie sich verschafft. Diese hatte sie im Stillen unterstützt mit Samen und Essgetreid, um die Produktion zu sichern für das nächste Jahr. Und ihre erste Pflicht, die Sorge für das künftige Bestehen, hatte sie erfüllt. Aber es half nichts, dass die bayerische Regierung nicht nur umsichtig, sondern auch mit mildtätiger Hand für die Armen sorgte und sich, wie der Herr Landrichter sagt, als Muster dargestellt hatte für alle Regierungen. Es half nichts. Denn die große Not war, wie er richtig erkannt, nicht eine bayerische oder eine preußische oder sonst eine partikularistische, sondern eine europäische Angelegenheit. Bedauerlicherweise waren viele maßgebende Köpfe in dieser Hinsicht nicht so einsichtig wie er. Die einzelnen Regierungen betrachteten diese europäische Angelegenheit als eine Privatime ihres Landes, handelten einseitig und wirkten durch das fehlende Zusammengreifen nachteilig auf diese Teuerung. Besonders in Deutschland war dieses einseitige Wirken von den traurigsten Folgen für die allgemeine Not keine Regierung konnte wirken, wie sie wollte, sondern musste Maßregeln nehmen, angemessen denen, welche die Nachbarstaaten ergriffen hatten, um diese durch ihr unfreundliches, einseitiges Benehmen nicht Herr werden zu lassen über sich und ihre Untertanen. Selbstverständlich begann nun auch, der Wucher ins Grau zu schießen. Denn der Herr Landrichter, dem Geist seiner Zeit entsprechend, zuerst an eine bestimmte Konfession gebunden sehen will, aber schon auf der folgenden Seite muss er erkennen, dass Wucherei und Schiebertum interkonfessionell sind und dass ihr Wahlspruch nicht gleich dem eines großen Prinzen lautet, ich dien, sondern ich verdien. Aber auch auf den weinenden Landmann ist er im weiteren Verlauf seines Buches nicht mehr recht gut zu sprechen. Er bemängelt, dass unter den Bauern nur der eine Stimme hat, der über Geld und Gut verfügt. Und dann, wo die Preise in der Höhe stehen, welche sie dermalen erreicht haben, da tritt bei den Bauern eine Sparsamkeit ein, von welcher der Städter keinen Begriff hat. Der größere wie der kleinere Bauer nimmt alle Surrogate für Brot, lebt von Gemüsen, Milch und Kartoffeln, bägt sich Brot von Dinkel, Gerste, Haber, Wicken, Grundbirn und Rübenmehl, sein Enkel lebte auch in Zeiten der Not merklich anders, gibt sich besondere Mühe darum, ein schlechtes Brot zu backen, um seinen Kindern und Hausgenossen die Lust nach dem Brot zu nehmen und sie zur Sättigung auf andere Mittel hinzuweisen. So hielt der Bauer sein Getreide zurück. Und wenn er sparsam oder schlecht lebte, trug er wenigstens materiellen Vorteil davon. Der Städte aber lebte noch schlechter, ohne irgendwelchen Gewinn davon zu tragen. Und die Ungeheuren für viele unerschwinglichen Preise erzwangen die Aufsuchung aller wohlfeilen Lebensmittel und die vorher gemeinste Nahrung. Das Brot wurde Delikatesse. Inbrünstig hoffte man auf die Ernte des Jahres 1817, für die sich bessere Aussichten boten und erfüllten. Aber die Preise stiegen weiter, genau wie jetzt. Vorschläge aller Art wurden gemacht, die zu nichts führten. Die Sperrung der Grenze wurde verlangt, für die der Herr Landrichter tadelnde Worte findet, denn er meint, dass sie ja doch nicht lückenlos durchzuführen sei und außerdem dem Schleichhandel Tür und Tor öffne. Brot war eine Delikatesse geworden. Phrasen dagegen waren genauso billig wie in anderen Zeiten. Denn diese Tadler, in Verlegenheit mit ihrer schwankenden Lehre verstecken sich unter geheimnisvolle Worte würdigen der Nation festbewiesene und treu bewährte Anhänglichkeit an ihre Regenten und Vaterland herab. Neue Worte und neue Begriffe schaffen sie, hinter welche sie ihre einseitigen Lehren verstecken und suchen durch darauf gebaute Trugschlüsse, dargestellt im schönen Wortgepränge, die Kurzsichtigen hinter ihre Fahnen zu sammeln und durch den lärmenden Haufen den Regierungen das abzuzwingen, was sie wollen, um sich darstellen zu können als die Männer des Volkes, als die Verteidiger seiner Rechte, als seine Schutzgötter. Aber auch von diesen Phrasen sind die Menschen nicht satt geworden. Und ich fürchte auch nicht durch die Magazine, für deren Errichtung der Herr Landrichter eifrig eintritt. Sie mussten eben, ob sie wollten oder nicht, durch die teure Zeit hindurch. Und sich damit trösten, dass ein Erfahrungssatz ist, dass Teuerung nur allmählich steigt, Wohlfeilheit aber oft augenblicklich eintritt. Ob der Herr Landrichter mit diesem rosigen Erfahrungssatz recht hat, wage ich nicht zu entscheiden. Bislang ist eigentlich immer der umgekehrte Fall in die Erscheinung getreten. Tja, Großvater und Großmutter mussten mit der Notstandssemmel im leer gewordenen Brotkorb durch Zichorienbrühe und teure Zeit hindurch und haben sicherlich hundertmal geseufzt so kann es nicht mehr weitergehen. Es, das Leben nämlich, geht aber doch immer weiter, zieht uns mit sich fort und hat auch Großvater und Großmutter mit sich fortgezogen, trotzdem es damals noch keine Demonstrationen und Streiks gab. Es geht immer weiter und man muss mit ihm weiter, wenn einem zuweilen auch der Atem stockt und der Kopf wirblich wird von dem furchtbaren Marschritt, in dem man dahinlaufen muss. Aber ist der Großvater durchgekommen, werden die Enkel wohl auch durchkommen zudem unsere Semmeln doch wesentlich besser aussehen als das unappetitliche Notstandsgebäck aus der teuren Zeit.